0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿pensabas que este viernes iba a darnos una tregua? Bueno, pues olvídate de esto porque no, no va a ser así. Y es que en este último episodio de la semana también va a venir bien cargadito, como un expreso. O sea, eh, ha venido, ha venido pal, pero no. Bueno. Y es que en este expreso ¿vale? vamos a hablar del chatbot de la IA de Google, también de la fecha en la que saldrán las gafas de VR de Meta y también los nuevos monitores de LG, la última hora también de la industria de los videojuegos y obviamente al ser viernes de los estrenos de las plataformas de streaming. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso, yo me tomaré uno con hielo y allá vamos. Bueno, antes de nada, espero que hayas podido descansar durante este verano. Al menos tú hayas podido descansar durante este verano, porque lo que va siendo yo <ríe> he podido descansar poco, pero ya sabes que me encanta. Me encanta la acción, me encanta estar delante del micro, delante de la cámara. Vas a flipar con la cantidad de cosas que vamos a lanzar en septiembre. De Creo que este tiempo de estar un poco más, como quien dice no escondido pero más como atrás ¿sabes? pensando, repensando el contenido, lo que queremos hacer creo que nos va a venir muy bien a todos y creo que lo que, va, lo, lo que está por llegar, eh, creo que te va a gustar, bueno y además ya sabes un poco también lo que se viene en septiembre y también creo que te imaginas que octubre va a ser un poco de locos. Y es que otoño y sobre todo el Techtober van a subir varias marchas, el ritmo de lanzamientos y también de novedades. Aún estamos en agosto, curiosamente, pero tenemos que añadir una fecha más en lo que nos llegará uno de los dispositivos más esperados. Y es que durante su presentación, en, o mejor dicho, la presencia de Mark Zuckerberg en, en un podcast, vale, bueno, pues confirmó que las gafas de realidad virtual de Meta van a llegar en octubre y sí, Tectober ha sido la fecha elegida por el CEO de Meta para que recibamos el próximo visor de realidad virtual además, Mark Zuckerberg aprovechó esta entrevista para realizar algunos comentarios sobre el dispositivo, por ejemplo que de momento recibe el nombre en código de proyecto Cambria y que probablemente vale se lanzará durante la celebración de Connect ya sabes, este es el evento anual que hace Meta y Mark Zuckerberg también habló de las nuevas op eh, opciones sociales que se han implementado en este nuevo visor de realidad virtual, funciones que van a ayudar al seguimiento ocular y también facial y según explicó Mark si sonríes o incluso si frunces el ceño o si haces como un puchero ¿vale? o cualquiera que sea tu expresión se va a traducir en tiempo real en las muecas que puede hacer tu avatar, esta información habrá que añadirla junto a lo que ya sabíamos del dispositivo VR de meta y es que medios como Bloomberg se publicaron que tendrá una pantalla a color de alta resolución sensores internos para el seguimiento ocular y una sofisticada realidad aumentada de paso o sea que pinta muy bien todo esto muy futurista tenemos que probarlo tengo muchas ganas de probarlo te soy sincero y además que, oye, creo que eh, sí que podría ser un dispositivo muy interesante para el canal. Y ya pasamos al eje porque la compañía ha aprovechado su presencia, su presencia en el IFA de Berlín de este año para presentar unos nuevos dispositivos. En este caso hablamos de dos pantallas bastante interesantes y vamos a empezar por el modelo de una pantalla curva de 45 pulgadas bajo un nombre que no te voy a hablar vale y una panta, es una pantalla OLED que promete experiencias de juego más inmersivas gracias a la colaboración que han hecho con Ultra Year y ...y una tasa de refresco de 240 Hz... ...además también el eje ha implementado... ...una relación de aspecto 21 novenos... ...para una vista ultra ancha... ...y una resolución de 3440 x 1440... ...cada vez... ...que me encuentro con noticias relacionadas con gaming... ...siempre pienso... ...Víctor, ¿por qué no juegas más a videojuegos? ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre estás haciendo cosas de estas y no jugando a videojuegos? De verdad, me dan ganas... ...pero además, no digo videojuegos en plan... de mi Nintendo Switch, no... ...sino montarme mi PC gaming... ...e hincharme a, a, a jugar al Overwatch 2... ...que le tengo unas ganas increíbles cuando salga. También te digo una cosa... Eh, ...tengo la suerte... Y decido, y toco, mira, toco madera, toco la madera de, de la mesa, de que soy una persona que no me engancho tan rápidamente a un videojuego que me cuesta bastante engancharme pero eso sí, cuando me engancho lo hago a niveles insospechados, que eso también es un problemón pero pero bueno, claro, y también te gracias de no haberme metido al 100% en el mundillo del gaming a saco, porque al haber tantísimos periféricos, tantísimas cosas, tantísimos gadgets, creo que para mí sería mi perdición, bueno, para mí, para mi economía personal sería mi perdición, pero que me gusta ver todos estos dispositivos me encantan, que dentro de, o sea, que la próxima casa estoy pensando en hacer un cuarto solo de videojuegos y gaming, sí, exacto, también, también, pero bueno y este modelo, ¿vale? Eh, que te estaba contando, no es el único que ha presentado LG durante la presencia en esta feria de Berlín. Porque la compañía ha sorprendido, ¿vale? A todos los que estaban allí presentes con un monitor que va a ayudar a la inteligencia artificial para mejorar la experiencia en el futuro del usuario. Y se llama, lo han lanzado como el Ultra Fine Display Ergo, IA, ¿vale? Con, a, con la AI. Y es que es una pantalla de 31,5 pulgadas y como su propio nombre indica, tiene una cámara incorporada que se para monitorizar el nivel de los ojos del usuario y de esta manera la inteligencia artificial va a ser capaz de ajustar de manera automática tanto la altura como la inclinación del monitor, lo cual me ha quedado loquísimo, algo que va a ayudar a que el espectador no permanezca en una sola posición durante un largo periodo de tiempo. Es muy importante destacar que estas dos pantallas simplemente fueron presentadas y que aún no tienen ni precio ni fecha de lanzamiento, ¿vale? Voy a seguir con este bloque informativo, más puramente tech, para hablarte precisamente de la inteligencia artificial Artificial, que yo creo que es un tema... O sea, si el 2022... Empezó con los NFTs, no, perdón, 2021 terminó con los NFTs, 2022 no sé cómo ha empezado, pero creo que está terminando con el tema de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada. Creo que van a ser los dos grandes temas de este año, curiosamente. Bueno, pues la herramienta que ha acabado de explotar a nivel popular en este 2022, gracias a aplicaciones, entre otras como DALI, pues vuelve a ser noticia esta inteligencia artificial eh, gracias al chatbot supuestamente inteligente de Google. Te explico, ¿vale? ¿Te acuerdas de... Lambda, vale, esta herramienta de inteligencia artificial conversacional de Google que fue noticia porque un ingeniero aseguró que había tomado conciencia propia. Pues bien, esa segunda versión de Lambda ya permite que los usuarios interesados en interactuar con ella se puedan registrar para tener conversaciones. Me parece una pasada. Bueno, pues Lambda 2 funciona a través del procesamiento del lenguaje natural, es decir, es un modelo de inteligencia artificial que está diseñado para analizar el habla humana en comandos procesables, o lo que es lo mismo la herramienta con la que funcionan todos los asistentes virtuales, ya sean Siri, Alexa o Google, ¿vale? Y lo que ha querido hacer Google es habilitar Lambda 2 para que de forma gradual un grupo de usuarios puedan experimentar y vivir la experiencia de hablar con ese tipo de inteligencias artificiales. Eso sí, va a ser en un entorno controlado y de momento muy limitado. Solo está disponible en Estados Unidos y para usuarios de Android. Tal y como han confirmado en Google, vale, estos son los tres módulos habilitados por la compañía. Dice eh, Imagine It, ¿vale? que pedirá a los usuarios que nombren un lugar real o imaginario, que luego Lambda va a describir. En segundo lugar, se llama, hay otro escenario que se llama Talk About It. Habla sobre eso, ¿no? Y ofrecerá un mensaje conversacional con la intención de probar si la IA se mantiene en el tema. Si continúa ese tema o si se ha ido por, como diría yo, por los cerros de búveda. Y ya por último está Listit, ¿vale? Eh, Lístalo. Que sería, bueno, lo que va a hacer eh, va a ser pedir a los usuarios que nombren cualquier tarea o tema con el objetivo de ver si Lambda puede dividir estas cosas en subtareas. Lo cual es muy interesante, o sea, me parece muy curioso. Y antes de pasar al bloque de los viernes y también a, verte, o sea, a poner el sponsor, ¿vale? Quiero darte una noticia que creo que no debería de sorprendernos demasiado. Y es que Twitter se lanza al sector de los podcasts. <ríe> sí. Y lo ha hecho, la, lo que ha hecho básicamente la compañía ha sido presentar de manera oficial un rediseño de Twitter Spaces, el cual han convertido también en un lugar para alojar podcasts. Y Twitter lo que ha hecho ha sido rediseñar su versión para móviles para que Spaces acabe de dar el salto que llevábamos bastante tiempo esperando y al igual que Twitter Spaces era un lugar donde se, donde bueno por realizar chats eh, de voz en directo pues ahora también vamos a poder alojar podcast y es que la compañía que sigue en batalla legal con Elon Musk ha decidido añadir Twitter Spaces eh, con, un, con, con contenidos más específicos como por ejemplo noticias y deportes y así los usuarios no solo se van a encontrar con los mencionados chats de voz de otros usuarios sino que también se van a encontrar con podcasts famosos y populares y esta implementación de momento está en fase beta y solo para países de habla inglesa, pero es de esperar como, te, como o sea, es normal, ¿vale? que esto tire para adelante porque me parece que es como algo muy probado por cualquier otra plataforma y que veamos también en nuestro idioma en español vale, y voy a hacer una pequeña pausa y continúo con más, ¿vale? Bueno, y pasamos ya a hablar de videojuegos en una semana donde ya han sido protagonistas los videojuegos. Tanto en el episodio del martes como el del miércoles, la industria tuvo su presencia por los primeros anuncios en, en el Gamescom. Y el nuevo periférico de PlayStation fue noticia. Y sobre todo, la noticia fuerte fue por lo que se anunció ayer en el episodio sobre que Sony iba a incrementar el precio. Bueno, iba a incrementar, no, ha incrementado el precio porque es ya ha incrementado el precio de la PlayStation 5 en casi todas las zonas del mundo y hoy quiero empezar con una muy buena noticia y es que desde que enero de este año From Software tuvo que eliminar el acceso a los servidores de Dark Souls por importantes problemas relacionados con la seguridad, los usuarios habían estado más de medio año con los mencionados servidores desactivados para plataformas PC, bueno pues afortunadamente el productor de Elder Ring confirmó a última hora de ayer a través de su cuenta de Twitter que se iba a restaurar algunos servidores en concreto los relacionados con Dark Souls 3. De momento, los de la segunda parte y Dark Souls Remaster siguen inactivos. Y en este expreso también te quiero contar que Gotham Knights adelanta su lanzamiento cuatro días antes de lo previsto, y Warner no ha explicado las razones, pero en lugar de ser el 25 de octubre, lo vamos a recibir el 21 de octubre. Bueno, siempre que sea adelantar juegos que tienen muy buena pinta, pues bienvenido sea y um, además eh, si no sabes muy bien de qué va este juego el de Gotham Knights es un, es un juego de mundo abierto con personajes DC y va a llegar para Playstation, para todas las Xbox y bueno perdón, Playstation 5 ¿vale? solo 5 solo, eh, eh, para las Xbox de nueva generación y para PC, hay que recordar que el título iba a salir en 2021 y a causa de este retraso no va a salir ni en Play 4 ni en Xbox One como inicialmente sí que estaba previsto y por cierto, durante la Gamescom Pudimos ver algunas imágenes donde aparecían personajes como <coughs> Batgirl De la cual pues ya no hay película Y también Nightwing, Red Hot, Robin y también Harlequin Misteriosamente en ningún momento mostraron a Batman Lo cual me llama muchísimo la atención y también en la Gamescom hemos podido comprobar que Dead Island 2 es tan real como lo es su fecha de lanzamiento. Y es que el próximo 3 de febrero saldrá este esperadísimo título de rol donde básicamente lo que vas a hacer es hartarte a matar zombies y el juego va a salir en todas las Playstation, en 4 y 5, en todas las Xbox, también sale en Google Stadia y en PC lo hace a través de Epic Games y es que Dead Island 2 ya ha sido definido como una carta de amor a las películas de zombies de, de Hollywood que lleva estrenando sobre todo en las últimas décadas, es un juego con elementos RPG con un modo cooperativo de hasta 3 usuarios y la posibilidad de escoger entre seis personajes y va a estar ambientado en la ciudad de los zombies vivientes que son los Ángeles, ¿vale? Básicamente. Y si sabes a qué me refiero, eso es que has estado en Los Ángeles. Vale, y esta semana también hemos conocido que Microsoft eh, Flight Simulator ha recibido una actualización y que se espera una muchísimo más grande. Ha sido confirmada por la propia Microsoft a través del blog oficial y es que el título recibió ayer mismo City Update 01, que sirve para mejorar el mapa de Alemania, pero el plato fuerte ya con la celebración del 40 aniversario del videojuego. El 11 de noviembre Microsoft Flight Simulator se va a actualizar con helicópteros, aviones y más opciones. Y estas dos actualizaciones son gratis para los, para los suscriptores del Game Pass y también para los usuarios que ya tienen el título. Y por último, vale, te cuento cuáles son los juegos que Amazon Prime va a dar acceso gratuito en el mes de septiembre. Y aprovechando el estreno de la serie del año, uno de ellos va a ser Middle Earth Shadow of Mordor junto a ese título van a llegar Football Manager 2022, también el Assassin's Creed Origins de dick un juego de LucasArts de 1995 que además fue escrito por el mismo Spielberg que se llama Defend the Rock. Luego también está Wii The Revolution y World of the Low Dead Mask Collector Edition y el juego de plataformas 3D Castle of the Coast. Y ya vamos a pasar al bloque de streaming. Y básicamente para cerrar esta semana vamos a repasar los estrenos de las plataformas de streaming Streaming En una semana que sí que hemos tenido bastante paz Mira, sin más dilación voy a contar un poquito Netflix vale, Que recibe hoy una película, Medio Camino, entre la acción y la comedia de Mark Wahlberg Y cuyo título es Tiempo para mí Netflix también ha escenado esta misma semana un documental sobre el creador del mítico antivirus McAfee Lo cual es interesante como poco, ¿no? Se llama Vivir sin freno, el turbulento mundo de John McAfee A ver... Te digo una cosa, es una película que tienes que ver, ¿vale? Es un documental que tienes que ver, porque es que este personaje, o sea, es que, bueno, o sea, echa un ojo, ¿vale? Al tráiler y luego me cuentas. O sea, yo, que, o sea, que me encanta la tecnología, este personaje ha sido, Eh. no sé cómo decirte, o sea... Ha sido un personaje dentro del mundo de la tecnología, ¿vale? Ya está, lo dejamos ahí. Y además de estos títulos, el site con más, un, con más usuarios ha anunciado una comedia romántica que se llama That's Amor. Bueno, y el documental de, de fútbol El caso Figo, el fichaje del siglo. A mí personalmente que el fútbol me da igual, pero sé que hay muchísima gente a la que no, y sé que eh, Figo ha sido un jugador muy importante y Ya está. Eh, en HBO Max ya comentamos que la madrugada del domingo al lunes por fin se estrenó el primer episodio de la serie más esperada del año, que es House of the Dragon. Y fue así, ah, bueno, ha sido, como te puedes imaginar, un éxito. Y ya se considera el mejor estreno de la historia de la plataforma. Y por cierto, el site ha anunciado que el biopic de Elvis va a llegar a la plataforma el próximo 2 de septiembre. Tengo muchísimas ganas de verlo. ¿eh? Y sin nada destacable en Disney Plus, vamos a eh, Apple TV. Porque por fin tenemos la tercera y última temporada de de sí, que es la serie distópica protagonizada por Jason Mamoa. Y por último, para envidia estrenó hoy una película de superhéroes con el mismísimo Sylvester Stallone y el título se llama Samaritan. No te la puedes perder, sobre todo si te gusta el cine de superhéroes. Creo que aquí vamos a tener todos los ingredientes. Y además, por favor, que estás talón. O sea, ya está. En fin. Y hasta aquí el episodio de hoy viernes 26 de agosto. Espero que tengas un fantástico fin de semana por delante. Disfruta, si hace buen tiempo, o sal a la calle. Disfruta de los últimos rayos de sol del verano. Que después viene un septiembre y un octubre bastante que complejos. Y por favor, dame muchísimas fuerzas porque este fin de semana... Eh, nos toca pintar la casa, hemos decidido pintar la nueva casa, Eloy y yo, no sabemos muy bien en qué nos hemos metido, pero inicialmente nos pareció una idea divertida de, hey, vamos a pintar la casa, seguro que es divertido, y ahora que justo mmm, lo tenemos ahí a la vuelta de las esquinas como mmm, quizás nos hemos mmm, flipado un poco, ¿sabes? y quizás lo de pintar la casa lo tenemos que haber dejado a, a expertos, pero bueno en fin, yo creo que va a ser divertido seguro, seguro que es divertido, chao, chao, chao